0: Internet rządzi się swoimi prawami i w jaki sposób trzeba przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy stąd ten znowu może lekko prowokacyjny tytuł czy można zmiażdżyć Jezusa co to może znaczyć jaki to ma sens odpowiedź na to pytanie znajdziemy jak zawsze w dzisiejszym fragmencie słowa Bożego serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Choć formuła tych podcastów jest taka, że najczęściej, kiedy mamy rozważanie Ewangelii z danego dnia, staram się podzielić jakimiś myślami, które mnie poruszyły podczas modlitwy, to zasadniczym celem tych nagrań jest to, żeby każdego z Was, moi drodzy słuchacze, zachęcić do tego, żeby osobiście sięgnąć po tekst Pisma Świętego i nawet nie tyle po to, żeby go przeczytać, ale po to, żeby się tym tekstem modlić. I już nie mam żadnych wyrzutów sumienia związanych z tym, że ktoś może powiedzieć, że nie umie, że nie wie, jak się za to zabrać, bo jest... Siedmiodcinkowa seria pod tytułem Głęboka Modlitwa, która każdego z Was, moi drodzy słuchacze, krok po kroku wprowadzi w metodę Lekcio Divina, czyli w jedną z metod rozważania Słowa Bożego, jedną z metod modlitewnego czytania Pisma Świętego, więc serdecznie zachęcam, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tej serii, to odsyłam. A my, moi drodzy, dzisiaj rozważymy Krótko fragment Ewangelii, którą w Kościele czytamy, teraz aktualnie rozważamy Ewangelię według Świętego Marka, co mnie bardzo cieszy, bo już kiedyś to wspominałem, że ja bardzo to bardzo lubię tę Ewangelię z kilku powodów, bo jest krótka, bo jest taka bardzo treściwa, zrozumiała i do mnie po prostu te teksty trafiają. Więc dziś rozważamy rozdział trzeci, wersety od 7 do 12. I zanim Przejdziemy do pewnego szczegółu, który mnie w jakiś sposób poruszył. Powiem, dlaczego w ogóle się tym szczegółem zajmiemy. Otóż Święty Ignacy daje taką wskazówkę, że jeżeli podczas modlitwy jakiś fragment Słowa Bożego, jakiś tekst, jakieś słowo, jakieś zdanie, fraza, osoba, coś w tekście Słowa Bożego mnie porusza, wywołuje jakieś emocje, zaciekawia mnie, może mnie denerwuje, zwraca moją uwagę. Krótko mówiąc, jeżeli jakiś element tekstu Pisma Świętego mnie porusza, rodzi we mnie Ignacy, by powiedział, jakieś wewnętrzne poruszenia, to on mówi, żeby się nad tym zatrzymać, żeby ten fragment jakoś bardziej zgłębić, żeby się zbliżyć do niego, bo być może tutaj jest coś bardzo ważnego, co się kryje coś, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, coś, co możemy odkryć dla siebie, dla swojego serca, więc taką metodą ja też idę, taką metodę praktykuję, Te wskazówkę, że jeżeli coś w trakcie rozważania Słowa Bożego mnie w sposób taki jakiś taki doświadczalny, zaintryguje, zainteresuje, zaciekawi, coś poruszy, to ja zawsze w tym momencie się zatrzymuję i próbuję w ten fragment, w ten element tekstu Słowa Bożego się po prostu wgryźć. I coś takiego miało miejsce też dzisiaj na modlitwie. Pozwólcie, że najpierw odczytam krótki fragment, nie będę czytał całego tekstu Ewangelii, bo zachęcam, żeby go nawet nie tyle sobie przeczytać, ale przede wszystkim, żeby się tym tekstem pomodlić. Więc fragment, który chcę przeczytać, brzmi następująco. Toteż Jezus polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Bardzo ciekawy fragment. Nakreślone nam przez świętego Marka, w którym możemy sobie to wyobrazić, że Jezus naucza w jakimś miejscu. Właściwie to jest w konkretnym miejscu, czyli gdzieś blisko brzegu, bo słyszymy o łódce, która gdzieś tam jest w pogotowiu. Jest wielki tłum, wcześniej Ewangelista zaznacza, że ten tłum przyszedł z różnych miejsc, wymienia, z Judei, z Jerozolimy i tak dalej. Więc wyobrażamy sobie ogromny tłum, który jest wokół Jezusa zgromadzony. I tutaj jest taki szczegół, nad którym się zatrzymali. Ewangelista mówi o tej łódce, ona jest dlatego, żeby tłum się nie tłoczył, jest tak napisane po polsku, ze względu na tłum, aby się na niego, czyli na Chrystusa, nie tłoczyli. I dalej jest napisane, że ludzie cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Kiedyś już, moi drodzy, o tym mówiłem, ale bardzo wartościowe jest to, taka praktyka, że kiedy czytamy słowo, w trakcie modlitwy, jesteśmy na tym etapie czytania słowa, zapoznawania się z jego treścią, bardzo dobrą praktyką jest wspom wspomaganie się różnymi tekstami pomocniczymi, czyli komentarzami, różnymi tłumaczeniami też Pisma Świętego. Ja często sięgam do tekstu oryginalnego, w takim sensie jest coś takiego jak, jak Biblia interlinearna i tam mamy tekst grecki pod spodem po polsku. Jak gdyby to jest takie dosłowne tłumaczenie, ale ostatnio też sięgam po wersję w języku angielskim. Mam katolicką Biblię po angielsku i to jest też bardzo ciekawe, że kiedy sięgamy po jakiś inny przekład, inne tłumaczenia, ono może być bardzo inspirujące. I tutaj jest taki szczegół, który po polsku jest o tym, że ta łódka jest w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Mamy tak po polsku przetłumaczone, natomiast jest, po angielsku jest to bardzo ciekawie ujęte i to mnie po prostu bardzo zaintrygowało, że jest napisane o tej łódce, ona jest obok, gdzieś w gotowości z powodu tłumu, żeby Jezus nie został przez tłum zmiażdżony. Tak dosłownie jest napisane po, po angielsku, żeby tłum Chrystusa nie zmiażdżył. Czyli możemy sobie wyobrazić, że ten tłum tak bardzo się cisnął na Chrystusa, żeby słuchać Jego słowa, żeby Go dotknąć, żeby zostać uzdrowionym, że prawie by Go zmiażdżyli. Stąd ta łódka była gdzieś tam z tyłu, w tle, żeby po prostu Chrystus nie został zmiażdżony. Tak to jest napisane po angielsku. Bardzo mnie to zaciekawiło i to też tak poruszyło moją wyobraźnię, że sobie myślałem, no jak to wyglądało, ten tłum po prostu jak, jak jakiś, przepraszam, dziki tłum po prostu się ciśnie na tego Chrystusa, on próbuje coś mówić, tłumaczyć, a oni się cisną na niego, że go po prostu zgniatają, że go tam zmiażdżą, uduszą i co jeszcze. I tak, kiedy sobie wyobrażamy tę scenę, że po prostu bardzo, bardzo wiele osób ciśnie się na Jezusa w tak nachalny, byśmy powiedzieli, sposób, że wręcz go miażdżą, to co tam się dzieje tak naprawdę? Co, co tam się mogło dziać? No, skoro oni go miażdżą sobą, on coś do nich mówi, to tak naprawdę nikt nic nie słyszy, bo, bo po prostu jest taki tłum, tak się na, nie, na niego cisną. Tak bardzo chcą go słuchać i tak na niego napierają, że w konsekwencji w ogóle nie słyszą, co on do nich mówi, bo no, nic nie słychać, nic z tego nie wynika, skoro cisną się tak na Niego, że Go miażdżą. I chciałbym, żeby ten obraz takiego tłumu, który tak ciśnie się, bo chcą bardzo Go słuchać i dotknąć, i tak bardzo się na Niego cisną, że wręcz Go miażdżą i przez to w ogóle Go nie słyszą. I chciałbym, żeby ten obraz nam teraz chwilę potowarzyszył, tego tłumu cisnącego się na Jezusa i miażdżącego Go. I chciałbym, żebyśmy spróbowali odnieść sobie do naszego życia duchowego. Co to może znaczyć dla nas? Jaka, jak jak ten obraz, ta scena, jak ją możemy przełożyć dla nas dzisiaj, żeby odnieść z rozważania tego obrazu jakąś duchową korzyść. I pozwólcie, moi drodzy, że podzielę się takimi dwoma myślami z tym związanymi. Więc co to znaczy? Po pierwsze, może to być związane z tym, że czasami jest taka tendencja w, w ludziach, w nas, w każdym i we mnie i w was pewnie, moi drodzy słuchacze, kiedy mamy w sobie takie mocne pragnienie Chrystusa, spotykania się z Nim, słuchania Jego słowa, że wychodzimy Mu naprzeciw, że ciśniemy się na Niego, można powiedzieć, tym językiem Ewangelii i słuchamy, słuchamy wiele konferencji, nauczań. Teraz jest to bardzo ułatwione, bo mamy internet i tego materiału jest po prostu mnóstwo. Jeszcze ja tutaj dokładam do pieca te rozważania, więc jest jeszcze więcej. Czyli chodzi mi o to, że czasami jest tak, że po prostu my tego pokarmu duchowego bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo przyjmujemy. I bo tutaj jest jakiś, lubimy słuchać z tego kanału, z tamtego kanału, o, tu coś nowego wrzucił, to tutaj posłuchamy, tu mam chwilę czasu, a tu zmywam naczynia, a tu coś, mam chwilę to posłucham, tu jadę do pracy autem i słucham. I mam na myśli takie, taką okoliczność, że bardzo, bardzo dużo przyjmuję pokarmu duchowego bo słucham wiele konferencji, czytam, rozważam i tak dalej, że tej treści duchowej jest, jest bardzo dużo, że tak się na tego Jezusa cisnę i tutaj zmierzam do tego, że tak naprawdę go nie słyszę. Do czego zmierzam? Że jest takie niebezpieczeństwo, kiedy przyjmujemy taką postawę, wręcz bym powiedział, takiego duchowego obżarstwa, że po prostu słuchamy milion, pięćset, sto tych konferencji, wszystkich katolickich youtuberów mamy zasubskrybowanych i ich wszystkie nowe filmiki, konferencje słuchamy. Jest taka opcja, że my tego tak naprawdę nie usłyszymy. Mam na myśli, że tego nie usłyszymy sercem, że, że nie przyjmiemy tych treści głęboko, bo takie... Pokarm duchowy to, to nie jest pokarm bardzo lekki, to jest pokarm, który domaga się pewnego strawienia wewnętrznego, czyli pewnego namysłu, rozmyślania nad nim, przyjęcia go, go sercem. I jeżeli my tego pokarmu przyjmujemy bardzo, bardzo dużo, ciągle, codziennie, po prostu tych porcji niesamowicie dużo, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że to po prostu po nas spłynie że to będzie bardzo powierzchowne, że my po prostu słuchamy, ale nie słyszymy, bo to do nas nie dociera, bo nie jesteśmy ani w stanie tego wszystkiego jakoś zrozumieć, pojąć, a tym bardziej zapamiętać, a jeszcze bardziej wprowadzić w nasze życie. Czyli to mam na myśli, że tak bardzo ciśniemy się na Jezusa, bo po prostu słuchamy milion konferencji i tak dalej, czytamy i, i dobrze, że tak jest, ale możemy z tym przesadzić. W takim sensie, że go po prostu zmiażdżymy, że tak się na niego ciśniemy, tym naszym aktywizmem w słuchaniu jakichś rzeczy duchowych, że po prostu go miażdżymy, tak jak w Ewangelii, no i w konsekwencji w ogóle nie słyszymy, co on do nas mówi. Czyli tak naprawdę my na tym tracimy. My na tym tracimy, bo zamiast spokojnie przyjść do Jezusa i posłuchać, co on ma do powiedzenia, przemyśleć to, zapamiętać i spróbować wprowadzić to w życie, to my tak łapczywie się na niego ciśniemy, że go po prostu sobą zgniatamy i w konsekwencji nie odnosimy z tego duchowej korzyści, nie ma z tego korzyści dla nas i to jest taka jedna strona medalu, bo powiedziałem, że powiemy o dwóch rzeczach, czyli jedna strona jest taka, że kiedy przyjmujemy zbyt dużo duchowego pokarmu, to nie jesteśmy w stanie go strawić, przyjąć i go jakoś tak w swoje życie zaimplementować, że tak powiem górnolotnie. Czyli to jest jeden ze sposobów tego zgniatania Jezusa. I teraz druga strona medalu, że jeżeli ciśniemy się na Jezusa tak bardzo mocno, że Go wręcz miażdżymy, zgniatamy, to nie tylko, że my na tym nie korzystamy, to jeszcze inni na tym nie korzystają, bo inni by chcieli Go posłuchać, a my Go po prostu im zasłaniamy. Możemy sobie to wyobrazić w tej Ewangelii, że ten tłum tak się cisnął, że tam część go miażdżyła, że inni chcieliby go posłuchać, no ale nie mogli, bo tam już jacyś tam z przodu go zmiażdżyli, no i w ogóle nie słychać, nie wiadomo o co chodzi. I jak to możemy odnieść też do naszego życia duchowego? Przypomina mi się taki pewien przykład. Kiedyś podczas takiej rozmowy, po spowiedzi jakaś młoda osoba po, poprosiła mnie o radę w pewnej tak kwestii dotyczącej jakichś tam trudności w jej domu, że rodzice jakoś tam się kłócą, są jakieś konflikty, problemy i tak No i w tej historii istotne jest to, że mama była osobą taką bardzo jakąś religijną, ale co jest ważne, osobą, która po prostu mnóstwo słucha różnych konferencji. Ta, ta, ta młoda osoba mówiła, że ta mama ciągle, ciągle czegoś słucha. Ciągle jakieś duchowe konferencje, rekolekcje, nauczanie i tak dalej, że w kółko non-stop po prostu tego słucha. No i to, to ta młoda osoba z, takim, z taką bezradnością, z rozłożonymi rękoma nie wie, co ma zrobić, bo, bo ta mama mimo tego, że słucha miliard tych nauczań, to tak naprawdę w ogóle nic z tego nie wynosi i swoim postępowaniem w domu jest wręcz zaprzeczeniem tego, czym powinna być, co powinna sobą prezentować, że tak powiem. Czyli co mam na myśli? Że ta mama jej po prostu tak się ciśnie na tego Jezusa, bo słucha tych konferencji, bo jest tego dzisiaj mnóstwo. No i co z tego? Bo robi to w tak nachalny sposób, w tak łapczywy, na sposób duchowy, że, że go miażdży sobą i przez to inni nie mogą zobaczyć Jezusa. Bo ta mama sobą... Tak ma wielkie pragnienie, że aż zbyt wielkie, że go przysłoniła, zmiażdżyła i przez to nie dostrzegają Jezusa inni domownicy, ani ten współmałżonek, z którym się kłóci, ani ta córka, która doświadcza też trudności, bo, bo w domu są kłótnie, czyli ta mama, też to, jest, to są te dwie rzeczy powiązane ze sobą, z tą pierwszą, że, że gdyby ona się tak bardzo nie cisnęła, nie miażdżyła Jezusa, to by dla siebie korzyść wyciągnęła i by potrafiła jakoś te konflikty w domu łagodzić, a nie jeszcze je zaostrzać, to jest jedna strona, a druga strona to jest ta, że żeby sobą nie zasłaniała innym Jezusa. Czyli to jest to, że, że my, kiedy prezentujemy taką postawę, takiej łapczywości duchowej, że tak się ciśniemy na Jezusa, że Go miażdżymy, tak jak to jest w tym przykładzie angielskim, to nie tylko, że sami na tym nie korzystamy, ale więcej możemy jeszcze innym zasłonić sobą Jezusa którzy być może by chcieli Go usłyszeć, chcieliby skorzystać z Jego nauki, chcieliby, żeby ta nauka przez nas, przez nas się też jakoś objawiła, była widoczna, ale niestety nic z tego, bo my jesteśmy tak łapczywi i tak bardzo nachalni, tak bardzo się ciśniemy, że sobą Jezusa też przysłaniamy i nie dajemy Go zobaczyć też innym wokół nas. Oczywiście mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, że samo pragnienie słuchania Jezusa, samo pragnienie przyjścia do Niego dotknięcia go, to są dobre, święte pragnienia, tylko w tym momencie mamy do czynienia z czymś, co święty Ignacy by nazwał pragnieniem jakim? Nieuporządkowanym. Że to pragnienie nie, do, nie wymaga od nas, żebyśmy się go pozbyli, czy wycięli, tylko domaga się uporządkowania. Jakiego? No, trzeba stonować. Za dużo. Za dużo. Nie ma sensu tak dużo treści przyjmować, tak wiele się karmić, bo i tak nie jesteśmy w stanie tych wszystkich treści duchowych po prostu strawić i ich jakoś w nasze życie zastosować, więc tutaj lekarstwem jest, takim złotym środkiem jest, no dokładnie złoty środek, czyli pewien umiar, umiar jest dobry i w jedzeniu takim fizycznym i piciu i tak dalej, ale też jest bardzo dobry w przyjmowaniu pokarmu duchowego, bo jak go za dużo, to nie jesteśmy w stanie ani tego w naszym życiu zastosować i możemy jeszcze innych od tego, moi drodzy, odpychać, więc ta Ewangelia nas uczy tego, żebyśmy przypatrzyli się dzisiaj sobie, czy przypadkiem nie za bardzo ciśniemy się na Jezusa, bo może tak bardzo się na Niego ciśniemy, że i my Go zgniatamy, że ani my z tego nie korzystamy, ani inni wokół nas też z tego nie mogą korzystać, bo my Go po prostu sobą przesłaniamy. Bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za to, że jesteście, za wszelkie komentarze, za wszelkie słowa życzliwości, za... Uwagi krytyczne, merytoryczne też bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję szczególnie za modlitwę. Już powoli zakańczam czas zaliczeń i przede mną praktycznie już jest sesja, już się przygotowuję do, do sesji, więc bardzo proszę o modlitwę, żeby ta cała wiedza, którą przyswajam, też później została wydobyta z mojego umysłu na egzaminach, które są przede mną. Więc bardzo Wam dziękuję wszystkim za obecność, za uwagę, serdecznie i z całego serca pozdrawiam i obiecuję modlitwę.